0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Hey und herzlich willkommen bei Verquatscht. Ich bin Marisa und ich freue mich total, dass ihr dabei seid. In dieser Folge geht es um etwas, wovon wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Und zwar sind das kommunale Umweltverbände oder eben Regionalgruppen von großen Umweltschutzorganisationen wie beispielsweise Greenpeace. Die sieht man ja häufiger mal in Innenstädten bei Aktionen wie dem Parking Day, Unterschriften sammeln oder eben beim Pflanzen von Bäumen. Für mich sind sie auf jeden Fall ziemlich präsent. Ich wohne in Leipzig und ich habe das Gefühl bei unserer Umweltschutzorganisation, dem Öko-Löwen, dass sich da wirklich einiges tut, dass sie sehr viel unterwegs sind. Aber ich muss auch ehrlich sagen, manchmal hatte ich in der Vergangenheit auch so das Gefühl nach dem Motto, was bringt das überhaupt, was die da tun? Lohnt sich das? Und zwar nicht, weil ich die Arbeit nicht gut fand oder so. Wirklich darum ging es nie. Ich finde das großartig, was sie machen sondern eher, weil ich so das Gefühl hatte, verdammt, wir haben doch ganz andere Probleme und schmelzen die Polarkappen weg, wir packen die Klimaziele nicht. Warum kümmern wir uns nicht zuerst darum? Das ist doch viel wichtiger, es ist ein globales Problem und da müssen wir alle anpacken und alle Kräfte bündeln, die wir haben. Und genau darüber wollte ich mit jemandem sprechen, der sich in so einer Umweltschutzorganisation engagiert. Und deshalb habe ich Tatjana getroffen. Die kenne ich durch ihren Blog in Capital Letters, aber sie engagiert sich eben auch seit anderthalb Jahren bei Greenpeace in Hannover. Und ich wollte von ihr vor allem wissen, warum diese Regionalgruppen doch irgendwie wichtig sind. Und auf diese Frage habe ich von Tatjana definitiv mehr als eine Antwort bekommen. Und ich hoffe, ihr bekommt die auch beim Zuhören. Viel Spaß! Hallo! Hallo! Wir wollen ja heute über Umweltschutzverbände oder Gruppen sprechen und ich... Ich glaube, dass eigentlich jeder weiß, dass es eben Umweltschutzverbände so auf äh, städtischer Ebene gibt. Und wenn man sich so Umfragen und alles anschaut, dann sieht man ja auch, dass viele sagen, dass ihnen Klimaschutz und äh, Engagement irgendwie am Herzen liegt und dass sie auch irgendwie selber aktiv werden wollen. Aber trotzdem sind ja die Leute, die in diesem Umweltverband sind, immer noch eine relativ äh, kleine Gruppe. Es sind ja nicht alle da drin. Was war denn damals für dich der springende Punkt zu sagen, so und ich äh, trete jetzt Greenpeace bei? Ich wollte einfach gleich eine
1: Reaktion haben sozusagen. Also ich schreibe gerne auf meinem Blog, ich spreche gerne auch in meinem Umfeld, aber wenn du halt auch fremde Leute ansprichst, dann hast du eine ganz andere Reaktion. Dann äh, kannst du wirklich sehen, bewirke ich jetzt hier mit was oder rede ich nur einfach irgendjemanden XY im Internet voll, der da sein Leben doch nicht ändert. Und ähm, ich finde es einfach ganz wichtig, äh, einen direkten Austausch zu haben und vielleicht äh, wirklich zu merken, ja, ich kann was bewirken auch vor Ort und ich treffe wen den ich vielleicht so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit auf
0: seinen Weg geben kann und das hat mich irgendwie motiviert. Stimmt, wenn man irgendwie mit jemandem persönlich spricht, kann man die Person meistens eher überzeugen, irgendwie davon, vielleicht was davon mitzunehmen, umzusetzen, drüber nachzudenken, als wenn man irgendwie, um es mal so, um mal Instagram irgendwie ins Real Life zu übertragen, so ein Plakat irgendwo aufhängt als Angebot für Menschen.
1: Genau und dieses Feedback ist auch super motivierend, also wenn dann jemand sagt, oh stimmt, äh, ich kann ja mal festes Shampoo ausprobieren oder stimmt, ich könnte auch mal bei einer Müllsammelaktion mitmachen, dann ähm ja, bestärkt einen das selber auch in seinen Handlungen. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade davon gesprochen, so mit Leuten in Dialog treten, auch in gewisser Weise. Wie ähm, kann man sich denn die Arbeit in dieser Stadtgruppe vorstellen? Ähm, es
1: ist einmal ganz vielfältig. Also, man kennt immer nur die Leute, da stehen welche auf der Straße, haben dann ihren Tischchen, äh, ein paar Plakate. Das ist aber nur ein Baustein von ganz vielen. Also, wir haben zum Beispiel ganz viele Aktionen wie eine Kleidertauschparty ähm, oder Müllsammelaktionen. Da trifft man sich dann mit anderen, macht einen Aufruf online oder, äh, ja, kann sich auch mit anderen Vereinen zusammenschließen und dann, ähm, ja trifft man da ganz andere Menschen. Das ist dann äh, das ältere Ehepaar, was auf der Bank sitzt und man daneben den Müll aufsammelt. Und dann kommt man da ins Gespräch. Ach, was macht denn ihr? Das finde ich ja ein schönes Projekt. Ähm, oder der Jogger, äh, womit man hinterherläuft und sagt ob sie nicht mal Lust haben mitzumachen, vielleicht auch Blogging mal ausprobieren und ähm, ja, das ist irgendwie spielerischer. Also man fühlt sich da nicht so in einer gezwungenen Umgebung, also wenn man diese Stände sieht, denkt man ja immer, oh, jetzt muss ich mit dem reden, aber eigentlich will ich ja nur möglichst dran vorbeilaufen und ähm, ja, bei solchen Projekten oder auch Kleidertauschpartys, da kommen dann die Leute freiwillig, da sind sie super begeistert, Kleider Tauschen zu können und wenn man dann einen kleinen Infostand hat und noch ein bisschen Feedback ans, oder ja, Infomaterial an die Hand gibt mit Flyers oder oder, dann ist das was ganz anderes. Und ich glaube, das ist der viel wichtigere Part und der wird
0: meistens gar nicht gesehen, weil man weiß ja gar nicht, was alles für Veranstaltungen manchmal so um einen herum stattfinden. Kommen dann da immer die gleichen Leute oder erreicht ihr auch wirklich manchmal, ähm, je nach Veranstaltungstyp, super unterschiedliche Menschen, die sich vielleicht auch noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben oder sind das dann mehr so Leute, die sowieso schon voll im Thema sind? Kommt drauf an. Ich
1: glaube, so bei abgeschirmten Räumen, so eine Kleidertauschparty, die ist ja meistens äh, ja in irgendeinem... Raum oder manchmal auch mal haben wir auch schon draußen gehabt im Park sowas da trifft man sehr oft die gleichen die kennen das die wissen auch ja im Sommer ist wieder eine da gehe ich auch wieder hin und so lange sammle ich und gucke mal was ich vielleicht brauche oder nicht mehr brauche ähm, auf der Straße bei so Aktionen die wir auch selber machen mit dem Müll sammeln da trifft man immer andere Leute das sind halt immer die gerade in dem Viertel wo man ist also ähm, wir haben letztens zum Beispiel auf einer ähm, großen Wiese ähm, neben einem Fluss gesammelt und da war gleich eine Kita und eine Schule und dann sind äh, nachmittags da ganz viele Mütter langgelaufen und die haben gesagt, oh, das ist ja ein schönes Projekt,
0: das würden wir auch mal mit unseren Kindern mitmachen. Also es ist halt immer, in welchem Umfeld man sich gerade bewegt. Also immer sehr, sehr unterschiedlich, äh, wiefern man eben auf andere Resonanz trifft. Und ähm, was würdest du sagen, also welche Möglichkeiten hat denn so ein Umweltverband, der eben vor allem auf städtischer Ebene agiert?
1: Ich habe das Gefühl, man ist viel näher an den Leuten ran. Also wenn ich zum Beispiel ähm, mich in die Stadt stelle und über Plastikvermeidung berede, dann kann ich gleich einen Tipp geben und sagen, guck mal, Laden XY verkauft zum Beispiel Nüsse umverpackt, da kannst du deinen Beutel hingehen. Oder wir haben unseren Lola in Hannover, den Loseladen. der ist da und da, komm doch da mal hin. Und wir haben auch einen Stammtisch und da kann ich viel genauere Infos geben und wirklich auf die Person zugeschnitten, weil... Wer fährt dann schon extra von Hannover nochmal nach Hamburg oder nach Berlin, weil da eine Aktion ist? Man möchte doch eigentlich was, ja, was nah an einem dran ist, in seinem Umfeld ist. Und das, glaube ich, ist dann
0: noch viel persönlicher und viel passgenauer, sage ich es jetzt mal, zugeschnitten auf die einzelne Person. Also glaubst du, dass die Menschen, die man damit anspricht, eben eher bereit sind, was zu verändern, weil man ihnen was ja, Handfestes geben kann und sagen kann, hier, das konkret kannst du jetzt tun? Genau. ja. Wie würdest du die Möglichkeiten, die ihr habt, gerade so im Vergleich zu ja, Landesgruppen oder ähm, auch bundesweiten Gruppen einschätzen?
1: Ich glaube, der Vorteil ist auch, dass wir nicht nur unsere Gruppe in Hannover sind. Wir verteilen uns ja auch, wir sind ja vernetzt über ganz Deutschland. Das heißt, wenn wir vielleicht eine Aktion gerade in Hannover starten, dann besprechen wir uns ja auch schon mal ab mit den anderen Gruppen. Dann ist vielleicht zeitgleich eine in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt und dann ist das nochmal Druck von mehreren Seiten, würde ich mal sagen, also wenn es um irgendeine Kampagne geht, ähm, Massentierhaltung oder so, Fleisch in Supermärkten, Verpackungsmüll und wenn dann sozusagen nur der Edeka bei uns in Hannover Druck kriegt, dann ist vielleicht der Edeka in Hannover von uns genervt. Aber auf ganz Deutschland macht das jetzt nicht so viel aus. Aber wenn dann ähm, wir verknüpft sind, wenn an einem Tag ähm, ganz viele Demonstrationen sind oder man sich vor die Läden steht und die Leute informiert, ähm, die sprechen sich ja auch untereinander ab, die Supermärkte, dann wissen die zum Beispiel, oh, hier gibt es auf einmal Druck aus mehreren Städten. Das kann viel mehr bewirken und viel mehr nerven, als nur von einer Seite gepiesackt zu werden.
0: <lacht> okay, um Hast du denn so das Gefühl, dass man auch, weil es dieses Netzwerk gibt, so wirklich was verändern kann? Ja, sonst würde ich es ja nicht machen.
1: Also ich glaube, keiner würde da äh, einmal die Woche abends hingehen, sich hinsetzen, ein paar Stunden diskutieren und berieseln lassen, wenn er nicht glauben würde, dass man damit was bewegen kann.
0: Und gibt es da schon so ein Konkreten Fortschritt, den du zum Beispiel in deiner Zeit oder von dem du gehört hast, von Leuten, die vielleicht schon länger dabei sind, wo man jetzt sagen könnte, okay, daran kann man das irgendwie festmachen, so hey, da tut sich wirklich was, da ist irgendwie Bewegung drin und wir haben auch irgendwie eine Machtposition, um zu sagen, hey, und wir können was verändern. Ähm,
1: auf jeden Fall. Als ich angefangen habe, gab es gerade eine Kampagne äh, für Lidl und zwar hatten die... Ähm ja, Fleisch verkauft, wie jeder andere Supermarkt auch und wir wollten gerne erreichen, dass die kennzeichnen, dass das Fleisch aus Massentierhaltung kommt, dass die Ställe halt nur so und so eng sind und ähm, da gibt es so ein Ampelsystem, was jetzt auch eingeführt wurde und da haben wir wirklich eine Zeit lang echt lange Druck gemacht. Ich kann mich erinnern, ähm, wir sind in die Supermärkte, haben dort Sticker auf die Verpackung gemacht, um zu zeigen, ähm, das ist Massentierhaltung, hier ist Antibiotika drin und äh, das war echt eine längere Kampagne. Mit dem Endergebnis, dass es jetzt immerhin dieses Ampelsystem auf dem Fleisch gibt, wo man halt deutlich sieht, das ist
0: Massentierhaltung. Ein kleiner Schritt, aber na klar, es tut sich was. Da orientieren sich dann Verbraucher natürlich auch dran, weil ähm, wenn es keine Anhaltspunkte gibt, kann man sich natürlich auch an nichts orientieren. Außer man muss dann sehr viel ja, sehr eigenes Engagement eben reinstecken und das vor allem vielleicht auch nicht alle oder haben auch nicht die Zeit dafür oder die Kraft oder den Willen.
1: Ja, oder wenn man mal überlegt, äh, ganz lange Boden. Ähm, nee, Käfighaltung, die Eier war ja auch ganz lange ein Thema, sieht man jetzt auch gar nicht mehr im Supermarkt, man kauft, wenn man die Eier kauft, äh, Freiland Boden, aber halt nicht mehr Käfighaltung mhm. Das war halt auch eine größere
0: Aktion Da hat sich also doch schon etwas getan und man spürt das dann auch Ist ein cooles Gefühl, oder?
1: Auf jeden Fall <lacht> Es ist auch schön, einfach Gleichgesinnte zu treffen, die ähnlich ticken wie man selber, also man kommt dahin ähm, hat selber von der neuen Aktion gelesen. Es werden auch manchmal erstmal Nachrichten besprochen. Was ist gerade so los? Und das ist unglaublich schön, sich da austauschen zu können. man hat, man bekommt immer noch einen Tipp an die Hand, wenn man irgendwo nicht weiter
0: weiß. Ja. Finde ich aber super spannend, weil was man, also, oder was ich so von diesem kommunalen Engagement, also wir haben hier auch einen leipzigen Umweltverband mitkriege, sind dann, ich sag's jetzt mal, Bewusst sehr, sehr provokant. So Sachen wie, wir pflanzen Blumen für Schmetterlinge. Das ist natürlich schön und alles, aber man fragt sich dann so, hm, durch diese Blumen wird der Klimawandel eben nicht gestoppt. Inwiefern hat man dann trotzdem das Gefühl, dass dieses Engagement nicht ins Leere geht, auch wenn es in, also wirklich bewusst in Anführungszeichen nur auf so einer Stadtebene stattfindet?
1: Weil man immer das Gefühl hat, man hat auch eine Vorbildfunktion. Und dass andere Leute, man hofft ja immer, dass andere Leute das übernehmen. Also wenn jetzt der Ökolöwe eine Blumenwiese pflanzt, dann pflanzt der Ökolöwe vielleicht erstmal eine Blumenwiese, aber jemand anders liest das in der Zeitung, ähm, bekommt erstmal ein Gefühl dafür, ah ja, wir könnten Blumen für Bienen pflanzen und macht vielleicht in seinem Garten ein kleines Eckchen. Das wäre doch schon mal eine Aktion. Also man versucht immer im Gespräch zu bleiben, auf Themen aufmerksam zu machen. Man freut sich über jeden Zeitungsartikel und da ist auch eine Blumenwiese super.
0: Mhm. Ich würde noch mal ganz kurz ganz zurückgehen zu den Verpackungen, weil ich das, also wo ihr die ähm, quasi mit Stickern versehen habt. Ähm, eigentlich überschreitet man da ja auch irgendwie in gewisser Weise eine Grenze, ne? weil man ja in diesen Supermarkt irgendwie eingreift und in dessen Produkte eingreift. Ähm, wie ist das? Ist das also hat man da irgendwie mit Konsequenzen zu rechnen oder ähm, wie würdest du das bewerten? Ist es das, das dann wert dieses Risiko? Also erstmal
1: ähm, vor irgendeiner so Aktion, die wir machen, werden wir natürlich auch über alle Risiken informiert und beschäftigen uns auch mit. Und zum Beispiel bei den Stickern war das so, dass man die leicht ablösen konnte, das war halt eine Bedingung und sie dürften jetzt auch nicht das Mindesthaltbarkeitsdatum oder irgendwas anderes ähm, sozusagen verdecken, weil in dem Fall würde der Supermarkt vielleicht im schlimmsten Fall die ganzen Lebensmittel wegschmeißen, weil die wollen natürlich nicht, dass die Sticker drauf sind. Mhm. Ähm. Und dann ist man ja nicht alleine. Man ist eine Gruppe, man ist zu dritt, man ist zu viert und ist in dem Laden. Und man hat auch immer welche dabei, die das schon länger gemacht haben. Also bei mir war das relativ am Anfang. Ich war noch sehr neu und das war meine erste Aktion. Ich war
0: super aufgeregt. Ja, das glaube ich, das glaube ich, dass man da irgendwie... Das ist ja wie auch diese Leute, die irgendwie nachts in Ställe einbrechen oder so. Das ist ja schon auch immer... Es war ja kein Einbruch. Also wir waren ja, <lacht> ja, wir waren ja ganz normal im Supermarkt, hätten auch was kaufen können
1: und haben einfach ein paar Zettel verteilt. Ja. <lacht>
0: Nee, nur weil das ja auch häufig irgendwie so ein, ähm, ja, so ein Punkt ist, der auch kritisiert wird. Also dass eben dieser oder teilweise der Aktionismus eben in so rechtliche Grauzonen abdriftet. Ich hatte da neulich auch was geteilt und habe dann darauf eben solche Reaktionen bekommen. War auch so, naja, aber rechtfertigt die Tatsache, dass dadurch eben was Schlimmeres verhindert wird oder eben überhaupt darüber aufgeklärt wird. Ähm, nicht irgendwie diese Aktion. Ja. Weißt du, was ich meine? So, es ist so eine Frage, die mir schon super oft irgendwie durch den Kopf geschossen ist.
1: Also ich glaube, unsere Gesetze sind super wichtig, aber wir sind langsam an dem Punkt, wo wir an manchen Stellen nicht weiterkommen und vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass es halt auch ein Tierwohlgesetz geben sollte, das vielleicht ein bisschen stärker durchgegriffen wird, wo man halt Massentierhaltung nicht unbedingt unterstützt mit.
0: Ja, vor allem viele Sachen wären ja vielleicht auch gar nicht so rausgekommen so bewusst. Der Bauer, der in Massentierhaltung hält, der wäre ja blöd, wenn er ein Video von seiner Tierhaltung freiwillig irgendwie online stellt, wo man dann sieht, wie irgendwie Tiere leiden oder so. Das sind ja schon immer beschönigte Bilder, die man da äh, ja, vorgesetzt bekommt. Und ich finde, da sollte noch viel mehr informiert werden. Ja. Mhm.
1: Und ich finde auch, es kann nicht sein, dass zum Beispiel... Containern illegal bei uns ist, wo man doch eigentlich verhindert, dass Lebensmittel noch haltbare und gute Lebensmittel weggeschmissen werden. Ja, es sind viele Sachen, wo man sich so an den Kopf fesselt und wie sagt so, naja, also eigentlich die höhere Sache. Und ich glaube, das sind dann die eigenen Werte auch, die zählen. Also wenn ich das nicht für mich vereinbaren kann, dann finde ich es auch vollkommen okay, wenn ich Container gehe und mir die Lebensmittel aus dem Mülleimer hole.
0: Ich finde das auch total <lacht> legitim, so ist nicht. Du bist ja nicht nur bei Greenpeace aktiv, sondern du hast ja auch einen Blog bei Instagram, bei dem du eben auch, also ähm, wo du eben genau auch zu diesem ähm, Thema aufklärst, ähm, aus deinem Alltag erzählst und alles. ist ja auch irgendwie eine Art der Aktionsform, mhm. wenn auch vielleicht nicht so aktiv wie im Supermarkt Aufkleber verteilen und eben ein bisschen provokant darauf hinweisen. Siehst du das irgendwie als Ergänzung oder Erweiterung zu deinen Aktivitäten bei Greenpeace oder wie in, welchen, in welches Verhältnis würdest du das setzen?
1: Eine Erweiterung auf jeden Fall. Ich habe immer das Gefühl, mit so einem Blog oder auch auf Instagram erreicht man vor allem Leute, die sich schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wollen, die schon ein bisschen sensibilisiert sind und die einfach weiter Tipps haben wollen. Und die gebe ich super gerne an die Hand. Also jeder, der noch eine Plastikverpackung mehr sparen kann, finde ich super. Ähm, und darum ist das, glaube ich, noch eine ganz andere Ebene. Und so mit den Aktionen, da trifft man vielleicht auch in seiner Außenwelt Leute, die sich noch nicht mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Und darum finde ich das unglaublich wichtig, auch so ein bisschen zweigleisig zu fahren.
0: Also hat man da quasi einfach unterschiedliche Zielgruppen, weil sich auf instagram schon Leute eher ja, bewusster ähm, diesen Accounts eben zuwenden. Aber wenn du auf der Straße rumläufst, dann kannst du halt teilweise nicht entscheiden, ob du da vielleicht eine Aktion ja,
1: also ich sage halt immer, Instagram ist manchmal auch so meine kleine grüne Blase. Und wenn man dann aber draußen steht und dann der Nächste mit dem kaffee to -go becher in der Hand, dann zerpufft die Blase so ein bisschen und man ist wieder in der Realität angelangt. Und ähm, weshalb ich auch angefangen habe, einfach auch mal Leute bewusst anzusprechen. Hey, weißt du eigentlich, wie viel Müll das produziert? Oder was passiert, wenn du deine Zigarette auf den Boden wirfst ähm, und du damit das Grundwasser womöglich sehr verschmutzt? Echt krass, da
0: sprichst du Leute an. Ja. Ich, ähm, also... Ich habe noch keine gute Reaktion bekommen. Das glaube ich. Ich hatte letztens die Situation, da bin ich hinter einem jungen Mann und ich glaube, es war sein Bruder, weil er sah noch sehr jung aus. Ich glaube nicht, dass es sein Kind war, aber kann natürlich auch sein, hinterhergelaufen und die waren bei McDonald's und die haben wirklich eiskalt hinter sich ihre Burgerverpackung geworfen und ich war so wow, das habt ihr jetzt nicht wirklich getan, weil das so Sachen sind, die wurden mir so von Anfang an eingeimpft, du wirfst nicht deinen Müll auf den Boden. Und ich dachte auch eigentlich, nicht so ein Ding, also dass das, das würde ich jetzt Menschen machen, aber läuft in der Innenstadt rum und hat diesen Müll so hingeworfen und ich hatte da echt krasse Hemmungen, ähm, was zu sagen, weil ich irgendwie Angst hatte, mir, keine Ahnung, echt Ärger einzuhandeln oder so, was auch daran lag, dass der Typ vielleicht nicht so sympathisch oder freundlich gesinnt irgendwie aussah, aber ähm, da dachte ich so, hm,
1: was, was machst du jetzt? Hatte ich am Anfang auch ganz große Hemmungen, aber irgendwann konnte ich einfach nicht mehr still sein, also so bei der zehnten runtergeschmissenen Zigarette dann irgendwann, also ich weiß inzwischen so viel, was alles, wie wir unsere Umwelt kaputt machen und da kann ich es nicht mehr in mich reinfressen, weil am Ende bin ich super deprimiert, komme nach Hause und ärgere mich dass ich jetzt lieber äh, mal sage, hey, du machst gerade das und das und werd dann blöd angeguckt, das ist dann okay. Hebst du das Zeug dann auf oder forderst du
0: die Leute auf, das selber aufzuheben? Ja, wenn dann, also ich fordere auf und wenn sie es nicht aufheben, dann heb ich aufs. Und das ist mir auch egal. Ja, klar. Nee, ich habe mich nur gerade gefragt, so wie geht man dahin? sagt man, ähm, Entschuldigung, äh, könnten Sie das jetzt bitte aufheben oder? Versuch es meist so mit. Wusstest du eigentlich das?
1: Also gar nicht so direkt, sondern mehr so und dann kommen so ein paar Fakten, um nicht so ganz so mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen, dass er gerade was Schlimmes begangen hat. Ja. Nee, weil mehr so ja vielleicht auch an die an die Unwissenheit appellieren, weil nicht jeder weiß, was
0: damit passiert. Und dass ich eher mal so aufklären. Also, also ein bisschen freundlich im ja. Sinne von, hey, vielleicht wusstest du es noch nicht. Interessant, nee, weil, ähm, ja, ich hatte da ganz, ganz große Hemmungen und Ansonsten hebe ich es auch einfach auf. Also habe ich damals auch so gemacht, aber ich habe da nichts gesagt, weil ich äh, ehrlich gesagt ein bisschen gehemmt war. Ja,
1: Aber dann denke ich mir immer, wenn ich es jetzt aufhebe, dann macht das vielleicht bei der nächsten Straßenecke wieder und da hebt es keiner auf. Das dann liegt
0: es halt da. Ja, genau. Und das finde ich halt eigentlich noch schlimmer. Ich glaube, wenn das eine Person gewesen wäre, wo ich so das Gefühl gehabt hätte, diese Person ist irgendwie zugänglich, also ich kann da mit dieser Person reden ohne irgendwie, keine Ahnung, hätte ich wahrscheinlich was gesagt ich habe danach auch nicht mehr sowas sowas so Dreistes gesehen. Also es war danach, ähm, ja.
1: Beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Dann.
0: Wie gesagt, du hast ja diese zwei Aktionsformen. Bei welcher hast du das Gefühl, sie ist wirksamer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee.
1: Also ich glaube, manchmal bei Greenpeace ist es gut, einen Namen auch zu haben. Also Greenpeace, wenn man eine Firma anschreibt, dann ist es immer toll, wenn mehrere unterschreiben, wenn man sagen kann, die Aktion kommt von Greenpeace, hat halt einfach schon einen Namen und hat Manchmal gegen eine Firma auch eine Macht so ein bisschen. Ähm, andererseits versuche ich es jetzt auch immer mehr als Einzelpersonenfirmen anzuschreiben, weil ich denke mir, die Firmen versuchen ja Produkte zu, zu vermarkten, die ich kaufen soll. Ich bin ja ein Kunde, also sollte ich eigentlich auch wichtig sein. Und da hoffe ich immer, dass dann ganz viele Kunden mehr auf ihre Stimme setzen. Also dass nicht nur ich morgen Rewe schreibe, wollt ihr nicht mal Obst
0: und Gemüse nicht in Plastik einpacken, sondern dass es ganz viele stört. Das sehe ich aber nicht. Ich frage mich ja gerade, sollte man sich lieber auf einer persönlichen Ebene irgendwie engagieren, dass man halt selber sagt und ähm, ich werde hier aktiv und Trage das auch wirklich in einer Weise, wie du es zum Beispiel tust, nach außen? Oder gehe ich zu einem Umweltverband und ähm, engagiere mich da? Oder sollte ich beides tun? Ja, beides. Was, natürlich, was natürlich sehr vorbildlich ist, aber. Ähm Ein ganz anderer Punkt wäre auch noch, man könnte sich auch als
1: eine kleine Gruppe zusammenschließen. Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt, also viele kleinere Dörfer oder Städte haben nicht so einen großen Umweltverein. Wenn man aber sagt, wir sind eine Gruppe von fünf, sechs Leuten, die das Thema interessiert und wir machen was zusammen, wir machen zusammen Müllsammelaktionen, betreiben zusammen Blog und versuchen da zu informieren, dann glaube ich, hat das noch eine viel stärkere Wirkung. Also ich glaube, viele von uns nutzen Instagram auch, um sich zu vernetzen, um zu sagen, wir sind viel mehr als nur diese eine Person. Weil alleine hat man immer das Gefühl, man kann nicht so viel bewirken. Kann man doch, aber das sieht man ja nicht täglich. Aber wenn man auf einmal in der Masse ist dann hat man ein viel besseres Gefühl und man bekommt auch viel mehr Feedback und das motiviert ungemein.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, so viel erzählt hast. Ja. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.